0: Hola, mi nombre es Manuel Angelo Prado y esto es Nombre Falso, el podcast de entrevistas que muestra a los escritores como lo que son realmente, personas como uno, personas como nosotros, nosotras, nosotres. Antes de comenzar el último episodio de esta primera temporada, queremos agradecerles a todas las personas que nos han escuchado desde Perú, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Chile, Francia, Reino Unido y Canadá. Para nosotros ha sido un placer presentarles escritores y escritoras con historias de vida distintas y parecidas al mismo tiempo. Personas que detrás de sus libros nos recuerdan a nosotros mismos o a alguien cercano o querido. Y por supuesto, como ustedes, deseamos que esta pandemia termine de una vez. Y sobre todo, que aprendamos a construir un mundo más justo y solidario. Que tengan un gran 2022. Nos vemos pronto. Un impulso adolescente lo llevó a estudiar cine en Argentina. Ahí creció Conoció a Vigo Mortensen y construyó una mirada artística y política personal. Hoy, nuestro invitado es Patricio Laos, más conocido como Pato, amigo y editor de este podcast. Bueno, en principio, Pato, gracias por aceptar la invitación. Y lo primero que quería preguntarte es sobre tu infancia, ¿Dónde creciste.
1: Uh, mi infancia fue eh, bastante clase media, creo, o así la entiendo ahora en retrospectiva, porque me crié toda la vida en. Eso soy de Lima, eh, siempre he vivido en Lima, salvo cuando estudié en la universidad, pero toda mi infancia la pasé en Lima, eh, en surco viví y estudiaba en surco también, entonces toda mi vida se centró mucho en. Esa zona, y creo que fue bastante protegida, ¿no? Eh, por un lado, bastante protegida, pero por otro también, como en una dicotomía extraña, porque mi, mi padre es una persona muy política eh, y muy o sea, extrañamente, inusualmente, como rebelde. Eh, entonces, me crié toda la vida con pósters del Che alrededor y y de los Beatles, y de Pink Floyd, y me mostró The Boy cuando tenía como ocho años, y entonces creo que eso me hizo como un poco siempre tener la mente abierta, ¿no? Mientras que por otro lado estudiaba en el colegio católico y el resto de mi familia era católica y, y bastante conservadora dentro de, de todo, entonces creo que fue como bien un punto medio, ¿no? También tenía este, estudiaba en este colegio que si bien era como Colegio privado católico ¿no? de clase media media alta era un colegio en el que nos metían mucho como un discurso de conciencia de clase de cierta forma como de ser conscientes de de la posición de privilegio que teníamos eh, de hecho el colegio está a la espalda de Pamplona que es una de las zonas más pobres de Lima entonces nos hacían ser muy conscientes de eso no eh, y, y mis padres también como que me inculcaron mucho eso entonces también era como un punto medio bien curioso de saber que existe esta, esta situación de miseria en todo el país y tan cerca además, pero también saber que existe esta otra como burbuja de privilegios que yo ni, no podía ni imaginar, ¿no? porque tampoco era que tenía tantos lujos en mi vida. Entonces creo que sí, por eso me parece como bien clase media, ¿no? porque era bien un punto medio eh, dentro de la sociedad.
2: ¿Y
0: cómo en este espacio clase mediano, como tú has dicho cómo va surgiendo esta vocación por el cine este gusto por, la, por escribir? Um, porque mis
1: papás también desde chico me, o sea, me llevaban mucho al cine eh, incluso me íbamos mucho a, a Blockbuster también cuando empecé a Blockbuster y era bien curioso, porque a veces, o sea, era caro Blockbuster. Entonces muchas veces íbamos y no alquilábamos nada. Pero me vacilaba un culo solo estar ahí viendo las películas. O sea, viendo las portadas y leyendo las sinopsis. Y lo mismo cuando iba a librerías, ¿no? Comencé a ir a crisol cuando tenía como... A Cresol a la familia, a Ibero. Cuando tenía como 8 o 9 años. Y, y me gustaba mucho solo ir y ver portadas y leer la parte de atrás los libros y, y tenía una lista enorme de libros que algún día me quería comprar porque no tenía plata tampoco y, pero sí, comenzó mucho por mis papás ¿no? que creo que me, me llevaban mucho a estas cosas y me hacían ver mucho cine porque también me gustaba y, y creo que la película que definitivamente me marcó fue El Cine de los Anillos ¿no? porque cuando El Cine de los Anillos Comencé a leer, porque fue la primera vez que quise como leer algo voluntariamente. Y El Señor de los Aníos fue primer, la primera novela que comencé a leer, porque me tomó seis años leer los tres libros. Pero porque lo, lo dejaba y comencé a leer otros libros, ¿no? Entonces me comencé como a, a cultivar el gusto por leer. Y conforme leía, también quería copiar lo que leía. Entonces traté de escribir como mi propio Señor de los y luego leí el Código de Da Vinci, quise escribir mi propio Código de Da Vinci. Entonces como que por ahí me nació el gusto de leer y escribir. Y al mismo tiempo, cuando vi el Cien los Anillos, mis papás me compraron Pirata, el DVD. Y, el, y ese DVD tenía como 12 horas de material extra detrás de, de, de escenas Y me puse a ver eso, ¿no? Y, y me fascinó, me fascinó. Y fue como cuando, te, me acuerdo, tenía 10 años y dije, esto es lo que quiero hacer. No sé, qué, no sé qué es ni qué implica, eh, ni si voy a poder vivir de eso, pero esas cosas ni siquiera me, me, se me cruzaban por la cabeza. era ¿no? simplemente como, esto es lo que quiero hacer definitivamente el resto de mi vida. La realidad es un poco más compleja y más cruda que eso, no pero en ese momento, a los 10 años, a veces no piensas en presupuestos, no solamente piensas en sueños y, y los sueños no tienen presupuestos, es la gracia
0: de soñar, pero, pero bueno, sí así comenzó. ¿Y cuándo es que ya este sueño empieza de alguna forma a tener pies, ¿no? por decirlo? ¿no? Es decir, cuando tú dices ya, quiero estudiar cine? ¿Y cuándo es que tú mencionas, no quiero
1: ir a estudiar a Argentina? Curiosamente mi mamá, que después se arrepintió de esto, fue la que encontró la universidad cuando yo tenía como o sea, está en secundaria, no están en quinto, pero está en secundaria, y les había mencionado esto de que quería estudiar cine, pero claro, en Perú no existe, no existía en ese momento ningún lugar donde estudiar solo cine, no Como concretamente cine, a un nivel universitario. Eh, podía estudiar audiovisual, podía estudiar comunicaciones, pero no era puntualmente cine. Y mi mamá encontró esta universidad, que se llamó Universidad del Cine, en Buenos Aires, y me comentó, no y me mandó el link de la página, y me metí a ver el, me metí a ver el la universidad en internet y era precioso, o sea, era como, fue como en ese momento dije, acá quiero estudiar, o sea. no, no hay otra opción, ni siquiera busqué otras opciones, lo cual es bien imprudente y, y bien poco práctico, ¿no? pero como que me aferré a esa idea y cuando yo, cuando llegué a Quinto dije, quiero estudiar ahí sacando números, eh, estudiar y vivir en Buenos Aires me salía igual que... Que estudiar acá en, en la Católica, por ejemplo. ¿no? Entonces no era tanta la diferencia y valía la pena porque era estudiar puntualmente lo que quería. Lo. lo eh, no sé cómo decirlo, lo, lo, lo turbulenta de esa idea era que yo tenía 16 años y esto implicaba irme a vivir solo a los 16 años a una ciudad. Eh, a una ciudad que es particularmente. O sea, que, que es completamente opuesta a Lima en muchos sentidos, ¿no? Entonces, era bien arriesgado. Pero en ese momento ni siquiera lo pensé. O sea, si me hubiera puesto a pensar cinco minutos en qué implicar vivir solo a los 16 años, no lo hubiera hecho. Pero como no lo pensé, simplemente dije, quiero hacerlo y, y, no, y no tengo nada más en mi vida que quiero hacer que eso. Tenía otras opciones, ¿no? Quería estudiar filosofía, quería estudiar psicología, quería estudiar música, quería estudiar eh, historia. Pero lo que más, o sea, todos eran como planes B, C y D, pero mi plana siempre fue como un cine, ¿no? Y después de mucha negociación con mis padres, eh, accedieron ¿no? a, a eso y así comenzó, por, un, por una necedad eh, adolescente que se terminó traduciendo en mi, en mi vocación, de alguna forma.
0: Cuando mencionas que convenciste a tu padre, ¿a qué te refieres? ¿Que no estaba de acuerdo? ¿Tenía dudas?
1: Creo que les preocupaba bastante, ¿no? Por el lado de, de que tenía 16 años. Tenía 16 años y nunca había vivido solo. Había, Creo que siempre fui un poco medio independiente, como era scout y me iba de campamento y no... Y nunca fui de estos chicos que. Había niños, habían compañeros míos que lloraban o que no podían hacer sus cosas, no solo. Yo siempre fui como bastante independiente. Entonces, más o menos me tenía la confianza en, en que podía hacerlo, ¿no? Eh, en que podía manejar mi propio presupuesto, en que podía como, hacer mis propios trámites, en que podía manejarme yo solo en una ciudad. Eh, tuve que acceder a algunas cosas, ¿no? Como que mi mamá fue conmigo esa primera vez. Y ella escogió dónde me iba a quedar. Entonces escogió una residencial, una residencia estudiantil católica, que era como súper estricta, que tenía un piso de hombres y un piso para mujeres, y no podíamos interactuar entre los géneros. Y, y yo, como era menor de edad, si sí quería salir. O sea, todos cuando salíamos y entramos, teníamos que firmar un, un, un cuaderno en la entrada de la residencia, de la residencia que decía salía a tal hora a tal lugar. Y yo, como era menor de edad, si sí salía después de las. 10 creo, o 12, no me acuerdo si salía después de cierta hora un adulto tenía que venir y firmar un libro especial diciendo que se hacían cargo de mí, entonces era como era súper incómodo, pero bueno, tuve que exceder esas cosas para que me permitieran como hacerlo, no y no me arrepiento en verdad, o sea, ese primer año fue muy extraño en muchos sentidos, pero lo valió totalmente la pena sí. eso fue ese año nomás que, que cumplí 17 y al año siguiente me mudé a otra residencia que, no, que, no, que era mucho más como irresponsable y, y libertina, ¿no? Entonces ahí no me tenían para nada controlado, en la otra. Pero yo nunca fui como un tema de preocupación para mis padres, en ese sentido, ¿no? Yo era, era bastante tranquilo, era muy tímido, era muy inseguro, era muy como eh, hogareño, era muy sano, era, como, era un niño muy tranquilo, ¿no? En esa época.
2: Al
0: otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel.
1: A mi primera sensación fue, eh, o sea, yo nunca había visto muchas... Eh, fotos de Buenos Aires. Había visto fotos del obelisco y había visto fotos de Caminito, que es esta zona en Boca con casas de colores. Entonces yo tenía la idea de que Buenos Aires era más o menos así. Y obviamente Buenos Aires no es así, ni siquiera Boca es como Caminito. Entonces fue un poco, fue un poco decepcionante eso. Y, y sí... Si, eh, está muy intimidado por la ciudad, ¿no? Es una ciudad, no es tan grande ni caótica como Lima, pero sí creo que es, en cierto sentido, es distinta, porque la cultura es distinta, porque la gente es distinta, ¿no? Y la gente también es bastante alta en Buenos Aires, y yo soy bastante chato, entonces eso también sumaba a mi, a mi, a, que mi, intimida, a mi intimidación, pero, el primer lugar donde viví, esta primera residencia, está rodeada de librerías. Entonces, cada vez que tenía un tiempo libre, cuando salía de la universidad o algo así, iba a las librerías. Y me pasaba horas en las librerías. Y, y, y al comienzo no compraba casi libros. Aunque después sí comencé a comprar como compulsivamente porque era muy barato. Eh, pero, de hecho, todavía tengo libros que compré ese primer año que no he leído. Pero sí creo que las librerías me ayudaron un montón a, a sentirme como en esa ciudad. De hecho, como que conozco librerías en cada barrio casi de Buenos Aires. Eh, y así fue como que, así fui conociendo la ciudad, ¿no? Con mudanzas y con librerías. Pero creo que lo que me, no sé si me ayudó, pero era el menor, ¿no? A, a donde iba era el menor siempre. Y en todas mis clases era el menor y tipo, todos mis compañeros tenían de 18 a 30 años, y yo era un niño, entonces medio que me adoptaron como el peruanito, el niñito perdido, ¿no? como, incluso me decían como, o sea, todo eso mundo se sorprendía, ¿no? incluso los profesores, hubo una profesora que me agarró muchísimo cariño, tanto que, que Vigo Mortensen, el actor de Aragorn, de los niños, fue a filmar a Buenos Aires, y esta profesora me, me, me logró llevarme al rodaje, a que conociera a Viva Morton. Entonces, siento que el ser menor, si bien pudo ser como... O sea, era inmaduro inexperto experto y muchas cosas, pero sí me ayudó a ganarme el corazón de la gente que tenía alrededor para que, para que me guiarme un poco, ¿no? Y sí tuve muchas figuras, eh, compañeros de clase y compañeros de, de gente con la que viví que... Fue muy amable conmigo, que realmente me, me, no me trataban como un niño, bueno, a veces sí, pero me, me adoptaban como un hermano menor ¿no? y, me, y me enseñaban a vivir, básicamente. Siento que en Buenos Aires aprendí más de la vida que de cine, ¿verdad? Porque siento que me hizo, ser, me hizo volverme adulto vivir allá. Y felizmente, en verdad, me, me tocó como conocer gente muy buena, muy, que, que, me, que me sumó un montón, ¿no? y las clases, <ríe> lo que pasó con, con la universidad es que, claro, una cosa es pensar en hacer cine, y otra cosa es estudiar cine, y otra cosa es pensar hacer cine, ya cuando sabes sobre cine, ¿no? Eh, y es muy complejo, ¿no? Me acuerdo que todo mi primer año fue como una serie de bajadas a tierra de tipo... No sé, como da, da, darme cuenta, que también siento que a la larga me ha servido un montón, ¿no? Eh, darme cuenta de que hacer cine implica dinero, un montón de dinero, un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de personas. Entonces, este mito del genio individual en el cine es bien falaz, en verdad. ¿no? Es un montón de gente de que participa para hacer una película y todos aportan de alguna forma, todas y todas, todos, todas y todos aportan en el proceso de hacer una película. Y, y hay que estar atento a eso, ¿no? hay que tener en cuenta eso, y hay que tener en cuenta que, o sea, están... Demente hacer una película en Latinoamérica al menos es tan demente es una empresa tan absurda tan quijotesca tan kafkiana que si lo vas a hacer tiene que valer la pena no, no puedes hacerlo solamente para no sé hacer como periodismo de conversación eh, como cine de conversación no no si vas a hacer eso mejor no hagas nada ¿no? o o no sé o al menos Puedes hacerlo o no, creo que la cosa es ser consciente de lo que estás haciendo y ser consciente de lo que implica. ¿no? Eh, Vigo, ¿qué, ¿qué llevó a involucrarte a hacer una película en Argentina? Más de, además de, de, de tu relación que tenés con el país, ¿no? ¿Tenías ganas de hacer una película en el país? ¿Cualquier proyecto que te ofrecían ibas a poder evaluarlo?
0: Evaluarlo todo, venga de donde venga, ¿no? Eh, claro que si es algo que viene de Argentina, pero esto especial atención, ¿no? Porque siempre había pensado que, que podría
1: ser interesante, ¿no? Uh -huh. Volver a Argentina y hacer eso, ahora que es mi profesión. Cuando me fui, obviamente, no era actor, uh -huh. pero ahora que es lo que, lo que hago para ganarme la vida, ¿no? lo que me interesa hacer. Eh, siempre quería hacerlo y... Lo que me llevó a hacerlo al final es,
0: eh, fue el guión. Yo no iba a hacer una película ni en Argentina ni en ninguna otra parte, solo por hacerla, o por irme de viaje a un
1: sitio interesante. ¿no? Cuando lo cuento, o sea, cuando lo cuento sin detalles, suena mejor de lo que me lo fue. Fue increíble, ¿eh? porque eh, están grabando en un set que estaba ahí por mi universidad. Era una película de una directora argentina, era su primera película. Eh, y fui. Y lo vino y, y grabaron como dos, tres escenas. Y yo estaba como muy atrás con mi profesora, viéndolo. Mi profesora estaba como fascinada también, porque también... Es Vivo Mortensen, bueno, obviamente. Y al final, eh, mi profesora conocía a alguien del equipo. Creo que el asistente de dirección, no me acuerdo. Y al final como que se le acercó y le dijo, oye, oh, acá está mi alumno, que no sé qué. Y la persona esta, el contacto, fue y lo trajo. Y parece que Vivo Mortensen como que estaba enfermo o algo, como que no estaba muy bien, ¿no? se le notaba que no estaba como óptimo, pero se acercó y nos presentaron y, y, mi, y, y mi profesora, que para esto era una argentina así como súper, eh, una mujer muy dura, como muy dura, como muy eh, que demandar la mierda de la gente, como muy pinchista, así, y la nada, la veía como sonriendo nerviosa, acercándose y Vivo a un porto, se fue y le dio un, un beso en el cachete así y era, mi profesor estaba todo así impactado y yo le di la mano ¿no? y, y, y creo que alguien le dijo como que ah, eres tu fan, es tu sí y solamente me miró, me sonrió así, me dio la mano y, y se fue para su, su camarín pero fue, o sea, fue, fue obviamente fue interesante como estar en el set y ver a, a, tu, a tu ídolo de año pero lo más significativo de esa anécdota para mí es el, el que mi, mi profesora lo haya hecho, ¿no? El que esta profesora haya tenido ese gesto conmigo, el que una persona en general haya tenido un gesto así de bonito conmigo. Creo que fue como bien significativo y bien este, medio, creo que me ayudó a darme como seguridad viviendo allá, de que había gente, a pesar de ser una ciudad extraña y hostil y distinta y qué sé yo, eh, se fue volviendo un hogar, no, con, con cosas así se fue volviendo como un segundo hogar y de hecho hasta ahora lo siento, como un segundo hogar
0: La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha sido reelecta con una de las márgenes de victoria más grandes en la historia del país. Fernández obtuvo casi el 54% del voto de las elecciones celebradas el domingo. Y durante las celebraciones en la Plaza de Mayo, antes de dirigirse a los presentes, Fernández mostró una fotografía de su esposo y expresidente, Néstor Kirchner, quien falleció de un ataque al corazón hace un año.
1: Yo eh, en esa época no era, no era como muy político, pero creo que llegaba muy desencantado con la política porque creo que eh, vivir en, en, en Perú te da un poco eso, te, te, te hace como, te genera una capa de cinismo ante, ante ciertas cosas y sí llegaba como muy desencantado, ¿no? yo cuando era adolescente me acerqué un poco al, al anarquismo y le agarré como mucho cariño a esa corriente filosófica eh, y no, no me definía como de, de, de izquierda pero reconocía que tenía cercanías con, con, con lo que la izquierda proponía, pero no me gustaba la izquierda por, por, por la política eh, pero cuando fui allá si bien eh, el gobierno de los Kirchner no se puede decir netamente izquierda porque el peronismo es una cosa muy vaciosa, sí me topé con una realidad que me hizo darme cuenta de que otros mundos son posibles, ¿no? Como que no solo este neoliberalismo salvaje, este individualismo absoluto, esta competencia constante, no solo eso, o sea, el humano puede hacer otras cosas que eso, no solamente ese mundo es el que es posible, sino que hay otras formas de convivencia, ¿no? Eh, que es extraño que lo diga, porque Buenos Aires, es, como toda capital, es una ciudad con cierta hostilidad en, en su convivencia. Pero sí veías otras cosas, ¿no? Eh, hay, hay como un sentido común distinto con respecto a ciertas cosas, como la universalidad de la salud, la universalidad de la educación. Tipo, nadie se va a poner a cuestionar que los pobres tengan acceso a salud o que los pobres sin pagar tengan acceso a educación. Nadie se, O sea las dinámicas del libre mercado no están tan incorporadas en el sentido común del ciudadano promedio. ¿no? La gente piensa distinto y se relaciona distinto entre ellos. Entonces creo que ver eso, más allá de, 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 de cómo sea Cristina como política, ¿no? o como persona, como política, como, como expresidenta, ahora como vicepresidenta, como senadora, más allá de eso y de las opiniones que yo pueda tener sobre ella y sobre su grupo de gente, creo que sí... Eh, el, 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 esa época esos dos gobiernos tres gobiernos, perdón, esos tres periodos del kirchnerismo eh, levantaron a la población argentina desde un lado que capaz habían perdido a partir de crisis de 2001 pero que creo que contrastaba demasiado con lo que yo había visto acá ¿no? y sí me hizo ganar un poco de fe en que las cosas pueden ser distintas eh, tiene mil problemas ese país eh, los, los tenía durante Cristina, los tuvo después los tiene ahora, los tuvo antes eh, y, y definitivamente hay cosas que cuestionar a los, a los gobiernos que han estado en los últimos años pero sí creo que tienen estas formas de, de, de coexistir que definitivamente me, me hicieron pensar que que sí, ¿no? Que no está todo perdido, capaz.
0: Capaz. <ríe> Quizás. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Por qué decidiste volver? Porque otra persona en tu lugar hubiera dicho, mejor me quedo acá, hago carrera en Argentina, encima los cineastas en el Perú los tratan mal. Entonces, ¿por qué?
1: Ese, ese por qué me va a perseguir hasta el día que me muera probablemente. Pero en verdad, en ese momento yo tenía una razón muy, muy simple. Que de nuevo, así como de una necesidad irracional nació el irme, también de una necesidad irracional nació el volver. Porque cuando yo estando allá hice dos cortos y escribí varias cosas, pero sentía que lo que yo quería contar, o sea, cuando, cuando pensaba una historia me lo imaginaba en Lima. Con las cosas que Lima tiene, ¿no? Con los ambientes de Lima, con el mar, con el cielo gris, con las combis, con las pollerías, con la gente, con, la, con, con, con todo eso, ¿no? Eh, entonces sentía que, por mucho que me gustara Buenos Aires y por mucho que llegué a, a sentirme cómodo en esa ciudad, no era mi ciudad, ¿no? Eh, y siento que nunca, nunca pude superar ese sentimiento. Entonces mi idea siempre fue volver al mismo desde que me, desde que fui no y nunca pasó nada estando allá que me hiciera que, querer quedarme no eh, porque tam, o sea, ya, eh, esto no lo consideré en su momento pero ahora viendo en la retrospectiva sí tiene sentido que no no es muy fácil conseguir trabajo allá tampoco no como dentro de la industria no no lo intenté activamente pero sí creo que no me hubiera sido muy fácil de, de desenvolverme allá y, y creo que sí, algo me llamaba a volver a Lima no, no, no es por ser pur, sin, o sea no creo en las energías ni nada de eso no, no va por ahí sino va por el hecho de que eh, hay algo en Lima o en Perú pero más que nada en Lima que me, que me llamaba y capaz en un momento me vaya de nuevo pero en ese momento necesitaba sentí que necesitaba volver ¿no? y y eso hice no sé si fue la mejor decisión pero bueno fue la decisión que tomé y estoy tratando como hasta ahora de hacer lo mejor que puedo estando acá
0: de vuelta ¿y por qué el periodismo? es decir tú pudiste volver y hacer lo que hacen algunos no que es meterse a cosas de de publicidad ¿no? hacer cosas para publicidad para marketing pero en cambio tú te fuiste por el periodismo ¿Por qué?
1: Nunca consideré el periodismo como una carrera para mí, pero creo que eso fue de nuevo porque no pensaba mucho las cosas cuando era adolescente. Porque creo que es una, es una profesión con la que me siento plenamente eh, identificado, ¿no? no tanto con su ejercicio en el contexto actual, pero sí con el concepto del periodismo, ¿no? eh, sobre todo el periodismo político. Y creo que yo tenía mucho esta inquietud de querer estar más en contacto con la coyuntura nacional. Eh, quería como saber más, entender más, eh, estar más conectado, ¿no? Viniendo de un país altamente politizado como es Argentina. No, eh, no tanto mi, no mi universidad particularmente, pero sí la sociedad en general está bastante politizada, el, el ciudadano promedio. Y creo que vine con esas como ansias de, de querer saber como qué está pasando acá y querer entender un poco y cuando yo estaba allá, también, mi forma de saber noticias, de estar al tanto de lo que pasaba en Perú mientras yo estaba en Buenos Aires, era a través de estos medios digitales en los que terminé trabajando. Eh, yo era lector de eh, la mula, era lector de útero, seguía como, eh, lo seguía no, constantemente, era mi forma de mantenerme informado. Los prefería, además, porque tení, no, no, no leía el comercio, ni leía otros medios, como prefería estos medios. Y cuando surgió, o sea, incluso tenía pensado como que mi, 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 mi eh, trabajo soñado volviendo a Lima sería entrar a trabajar en estos lugares porque me gustaban un montón y porque quería esto. No quería, como, no quería hacer publicidad. Eh, no tengo mucho respeto por esa profesión. No tengo, o sea, en el sentido desde el sentido de, 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 de lo audiovisual, ¿no? Eh, hay profesionales excelentes en el medio, pero no era lo que yo quisiera hacer en ese momento, ¿no? Ahora lo he reconsiderado y podría hacerlo, pero en ese momento no quería algo más, algo que quizá no me demandara tanto en términos técnicos, de conocimiento técnico, pero que sí me permitiera más explorar, como por otro lado, ¿no?,
0: el, el audiovisual. ¿Y cómo llegaste a la mula.p?
1: Una mía me pasó, el, el, me comentó ¿no? que estaban buscando gente, eh, que estaban buscando visual. Mandé mi CV, me llamaron, tuve una entrevista. Y durante la entrevista me preguntaron si yo había hecho algo, algo, ¿no? como en la línea de lo que hacía la mula y útero. Si yo había hecho algo así. Y lo único que tenía era un video eh, que hice el 8 de marzo, creo que no fue el 8M, pero fue una marcha de Ni Una menos que justo tenía una camarita, una hándicam de esas digitales medio chotas, pero creo que era con lo que hacía mis trabajos en la universidad, y fue un día que llovió todo el día, fue el primer paro nacional de mujeres en Argentina. Y la escena, la escena era impresionante, eran miles de miles de personas, sobre todo mujeres, pero en esa época había bastante hombres también, pero había muchas mujeres con sus, con sus paraguas mojadas, pero igual como arengando y cantando, en todo, desde el obelisco hasta, hasta Plaza de Mayo. Y fui con mi camarita y me comencé como a trepar a, a kioscos y a tachos y a grabar y a meterme entre la gente. Después me di cuenta que mucha gente me miraba mal porque obviamente era un hombre como siendo muy activo en una marcha femenina, feminista, pero, pero en ese momento no pensé tanto, ¿no? solamente como que grabé un montón y e hice un pequeño video y lo subí a mi Facebook y lo vieron 10 personas, ¿no? obviamente, pero cuando me preguntaron si había hecho algo para entrar a la mula, mostré ese video eh, y creo que les gustó. Y, y creo que ese video me ayudó también a, a entrar, ¿no? Y es más o menos, o sea, desde entonces he, he, he registrado un montón de marchas y he seguido como más o menos el mismo patrón que seguí en esa época. como grabé esa primera marcha. más o menos estándar, pero para transmitir eh, lo, lo necesario de la marcha, ¿no? como es imágenes amplias para mostrar eh, más o menos la cantidad de gente que hay como para que se vea la masividad de la marcha, de ahí rostros, ¿no? para capturar como las expresiones de la gente, la, la variedad de gente que puede ir, ¿no? eh, niñes, gente mayor, eh, Pareja, no sé, siempre hay como cosas, eh, personajes pintorescos ¿no? en estas marchas y hay que buscarlos. Eh, de ahí captar los, las pancartas, ¿no? buscar pancartas que tengan como mensajes que más o menos, que sean interesantes pero que también transmitan el, los mensajes de la marcha. Eh, algo que a mí me gustaba mucho eh, particularmente era registrar las reacciones de la gente alrededor, ¿no? la gente que se para a ver la marcha. La gente que a veces aplaude, la gente que a veces toca el, el, la bocina de sus autos. Eh, a veces hay gente que desde las ventanas, también como que aplaude, huarenga. Y creo que eso, eso, ese tipo de imágenes creo que son importantes, ¿no? Porque muestra cómo las marchas no son hechos aislados, sino son expresiones de una colectividad que está vinculada a necesidades de una sociedad, ¿no? y, y la sociedad a veces se ve reflejada, a veces la gente no participa en las marchas, pero ve el, la marcha, o ve imágenes de la marcha y... Y se siente identificado, se siente como vida, se siente emocionado, ¿no? Al menos cuando las marchas son auténticas, no cuando son como gente pagada para ir a hacer bulla. Y, y bueno, cuando la policía interviene cambia mucho la figura, ¿no? Eh, cuando la policía interviene sí es otro, es otro juego completamente, pero... Bueno, lo ideal es que no pase eso, ¿no? Lo ideal es que sea pacífico. Es, siempre son pacíficas. Lo ideal es que la policía respete eso. Me dan eh, varias. Más de las que quisieran, ¿verdad? Porque... Son buenas historias de guerra, pero nadie quiere en verdad, tener historias de guerra porque no es, este, no es chévere, ¿no? Eh, pero sí, me han pegado con escudos, me han pegado con palos, me han insultado a los policías. Un policía me amenazó una vez, me dijo como que me tenían chequeado, me han, me han gaseado, me han apuntado, me ha caído un balín, me ha caído una lacrimógena. Eh, en, en noviembre pasado, un policía me... me me apuntó mientras yo le estaba señalando mi photocheck. Creo que ese ha sido el momento en que me he sentido más desprotegido y más al borde, como de algo muy grave. Eh, sí, es, eh, pero más, más de lo que me ha pasado a mí, creo que ha sido las cosas que he visto, ¿no? Como mucha agresión, mucho disfrute en la violencia de parte de la policía. Eh, no sé si puedo decir esto o si lo vais a censurar, pero... Pero yo sí creo que hay gente entrenada para gozar de estas cosas. O sea, lo he visto en sus caras. Los he visto cara a cara. Los he visto en los ojos. Los he visto reírse mientras hacían gente. Eh, y también he visto cosas maravillosas como la brigada de primeros auxilios, la primera línea, la brigada antilacrimógenas, anti que el año pasado, en, unas, en menos de unas semanas, habían formado espontáneamente, voluntariamente a partir de la pura solidaridad, no desde el anonimato, desde la autoorganización, desde la autoconvocatoria, y creo que eso es es maravilloso, no ver a la gente ayudándose en esos momentos en los que el Estado te está violentando de una forma tan abusiva, porque una piedra nunca va a ser lo mismo que una macerógena, ¿no? jamás, jamás, un palo de madera nunca va a ser lo mismo que una cachiporra, o sea, nunca Vamos a estar los ciudadanos y los medios que estamos con los ciudadanos. Nunca vamos a estar en la misma, en la igualdad de condiciones con la policía. Nunca. O sea, ellos tienen caballos y tienen armamento. La gente, la gente común no tiene nada de eso. Solo tiene su voz y, y una piedra que encuentre por ahí. Y nada de eso se compara. Pues no. solo, solo nos tenemos los unos a los otros. Y, y eso se ve en las marchas y es bien, o sea, esa frase del pueblo salva solo el pueblo salva al pueblo es eh, puede ser muy cursi pero yo creo firmemente en eso completamente en eso, y lo he visto y, y y por eso estoy convencido de eso
0: también ¿Cuando tuviste al frente a este policía que prácticamente te amenazó o te apuntó? O sea, por un lado miedo pero por otro
1: lado es mucha indignación y mucha cólera, ¿no? Porque yo era una persona que hace seis años defendía a la policía porque pensaba, tipo, sí, son unos miserables a veces, hacen cosas terribles, pero son eh, clase trabajadora, ¿no? Son trabajadores y están siguiendo órdenes y seguramente no tienen otras opciones, entonces por eso tienen que hacer esos trabajos. Eh, y como una persona que solía pensar así, porque no pienso eso, pero como que solía pensar así, cuando un policía me violenta o veo que violenta a otras personas, me causa indignación, porque siento que eso no debería pasar. O sea, nunca, nunca está justificado, jamás está justificado que una manifestación pacífica la policía reprima. Eh, y no voy a hablar de la marcha de la vacancia que fue reprimida ayer, pero eh, eh, tampoco, o sea, nunca, nunca una lacrimógena va a estar eh, o, o bueno, capaz sea situaciones extraordinarias, tampoco yo soy absolutista, pero de, de, de lo que yo he visto, nomás una manifestación pacífica nunca está justificada una lacrimógena. Entonces que hagan esas cosas me indigna un montón, me da mucha cólera porque, porque no tendría por qué ser pasar, no tendrían por qué ser así, no tendrían por qué hacerlo, podrían no hacerlo podrían no reprimir a la gente podrían pararse con sus escudos y o poner sus rejas, que ponen a veces y no violentar a la gente no usar violencia, pero lo hacen y eso es una decisión es una decisión institucional es una decisión personal de cada uno de los miembros de la policía y por tanto ni olvido ni perdón con ellos, creo que que Sí, creo que eso es lo que más me queda, ¿no? Sí me da miedo, obviamente, ¿no? Porque, porque duele <risa> Y las lacrimógenas son una cosa terrible y, y ya tengo una cosa Que cuando escucho los escudos de plástico Comenzar a chocar entre ellos Ese sonido me, 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 me estruja el estómago Porque sé que ya se vienen Los gases, sé que se vienen los palos Sé que se vienen Los, los, los balines Y sí, me da miedo Pero también es mucha cólera Sobre todo
0: Todas estas experiencias, pienso, han alimentado tu imaginación. ¿Cómo diferencias cuando una historia es para el cine y cuando para la literatura?
1: Esa es una buena pregunta, porque sí me pasa mucho que uh, hay historias, y no sabría cómo ponerlo de una forma más este, concreta, pero hay historias que se me ocurren como imágenes hay historias que se me ocurran como hilación de palabras, ¿no? eh, o juegos de lenguaje, o cosas así. Y, y, y es muy intuitivo. ¿no? Hay, hay, yo te, una vez escribí, bueno, hay un cuento en, en el libro que trata de un actor porno. Y una vez un amigo lo leyó hace años y me dijo: ¿Por qué no le haces un corto? Y. Y no, no, no quería, no me nacía como generar esas imágenes. Me, 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 me nacía jugar con el punto de vista, con el cambio de discurso, con el, con los juegos de palabras, con, el, con con eso. Me provocaba con esa historia. No me provocaba hacerlo con imágenes. ¿no? Entonces creo que es muy intuitivo. Es como hay historias que nacen de una imagen. Y hay historias que nacen de un personaje. Y hay historias que nacen de una idea o de con un concepto. Y. Y creo que es, es, es más como... Que me nace en el momento, ¿no? Como, como me nace contar tal historia, tal personaje o tal cosa. Eh, es, pero sí, definitivamente hay historias que se prestan para mí, más para, para literatura, y hay historias que se prestan más para, para cine, ¿no? Porque hay, hay cosas... O sea, el, el, el silencio es una cosa que en cine me encanta y en literatura capaz no es tan fácil de, de, de plasmar eh, y los diálogos, para mí me, a mí me encanta escribir diálogos pero cuando he dirigido diálogos no me, no, no, me, no me liga tan bien no me es tan fácil lidiar con actores entonces prefiero hacer diálogos en, en cuentos y no en guiones entonces a, hay mucho de eso ¿no? de, de, de cómo funciona la historia en mi cabeza cómo se desarrolla la idea en mi cabeza ¿no? a veces es de una forma, a veces es de otra es, es más o menos así, no hay mucha ciencia Siento que cada vez leo menos ficción Y estoy leyendo mm -hmm. más como cosas no de ficción Entonces es difícil mm -hmm. eh, Pero sí, Ponte, cuando leo cosas como de filosofía, por ejemplo eh, O de sociología, o de historia Pienso, ah, ¿cómo sería como llevar esto, este concepto Cómo llevarlo a, a cine, ¿no? Que es algo que Ponte, que el anime hace mucho ¿no? El anime toma como Conceptos de psicología, de, de religión, de la filosofía, y los desarrolla a través de una ficción, a través de personajes, a través de. los lo, lo mete como una temática en ¿no? sus historias, en sus ficciones. Eso es lo que sí me gusta bastante, ¿no? y me, me atrae bastante esa idea, ¿no? de tomar conceptos que no son artísticos en sí y pensar cómo podrían funcionar eh, de forma artística. ¿no? que es algo que también pasa con la música por ejemplo ¿no? tomar un concepto no sé numérico y, y desarrollarlo musicalmente cosas así creo eso me gusta bastante no como vincular lo conceptual con lo artístico
0: y cuáles son tus cineastas favoritos y por qué no eh, Wong Kar -wai, que
1: <ríe> creo que es bien cliché decirlo pero Wong Kar -wai es es, este, mi, mi, sobre todo la época noventera de Juan bon no Porque de ahí cambió un poco Pero entre, entre Fallen Angels Y In the Mood for Love Esas cuatro o cinco películas Que hice en esa época Son como Mi referencia para todo O sea incluso cuando escribo Es como quiero crear esas atmósferas Quiero crear ese tipo De, de, de emociones desde que vi Fallen Angels es como, me enamoré perdidamente de, de ese tipo de cine, ¿no? Del cine que hace él, en particular, que hizo en esa época con su equipo, ¿no? Con Christopher Doyle, su director de fotografía y camarógrafo, y con William Chang, si no me equivoco se más su montajista y, 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 y director de producción. Eh, creo que ese es el término. Eh, ese equipo hizo un, una, una serie de películas maravillosas, y esa estética, esa atmósfera, siento que es lo que he tratado de copiar los últimos años en todo lo que hago. Eh, bon Carvay por un lado, también Don Hertzfeld es un animador gringo que hace... que, que, que es bien experimental en su estilo de animación, pero tiene una película que se llama It's Such a Beautiful Day que es una maravilla. Es una cosa... Está compuesta de tres cortometrajes y es preciosa. O sea, tiene una, una cosa con el... Con, con, con el surrealismo urbano por decir, decirlo, es como un realismo mágico urbano eh, muy cotidiano pero muy bello, como encontrar la belleza en las cosas más sencillas más básicas, más tontas pero de una forma muy auténtica muy honesta, muy tierna también es es más difícil copiarlo porque es animación, ¿no? pero también es muy atmosférico y, y tiene una cosa de una honestidad muy tierna, ¿no? que, que admiro un montón y, y que también he tratado de copiar creo de alguna forma eh, y tengo otros referentes constantes que no son necesariamente cinematográficos pero creo que dentro del cine eh, esos dos ¿no? principalmente, y ya a un nivel teórico Pasolini y Glauber Rocha creo que son pero ya a un nivel teórico, no tanto estético y
0: cuando se trata de literatura
1: me, me, me pasó como, como, como con Wonka Rawai, me pasó con Carver. Cuando leí Carver fue como, quiero escribir así, quiero hacer ese tipo de historias, quiero copiar ese tipo. Y después de haber tratado de copiar a Tolkien y haber tratado de copiar a Dan Brown, pasé a tratar de copiar a, um, a Carver. Eh, y, y, y sí, es, también ¿no? es, una, es un tipo de literatura que yo co percibo como muy atmosférico y muy eh, fantasmagórico muy etéreo es un estilo que me gusta un montón y que también trato de copiar ¿no? siento que es, 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 tiene una forma de describir de apuntar a la vida y a cierta confusión que trae el vivir y el relacionarse entre humanos que, que me gusta me gusta cómo lo explora desde la literatura y a mí también me gusta cómo, me gustaría hacerlo ¿no? eh, por un lado él también eh, Katsu Ishiguro, aunque él es un poco más variado en, su, en lo que he le leído de él al menos, pero tiene un par de novelas, eh, Never Let Me Go y Los Inconsolables, que son unas cosas fantásticas, ¿no? Y son o sea, son medio fantasiosos, eh, no son tan como bajadas a tierra, digamos, o sea, no son tan... Eh, sí, son un poco más fantasiosos, y, pero me gusta su forma de abordar la fantasía, ¿no? Su forma de abordar el... el el surrealismo y la ciencia ficción, eh, y también Kurt, Kurt Vonnegut, no sé cómo se pronuncia, Kurt Vonnegut, Von Gut, eh, de Matadero 5, y Douglas Adams, que tienen una forma de hacer ciencia ficción con comedia y con surrealismo que también me parece fantástico, porque es una, es una combinación, una aleación de géneros que es alucinante, y, no, y o sea, me parece... Muy admirable cómo lo hacen, cómo manejan el humor, ¿no? cómo, hacen un, cómo hacer un humor con literatura, me parece como una ciencia que no... Que, que, que siento que el proceso de tratar de descubrir cómo hacerlo es divertido en sí mismo. ¿no? Esos, esos creo que son... O sea, por un lado, no quisiera tener un sello porque siento que... Esto es, una, esto es algo completamente personal Y es lo que todavía estoy pensando Pero no tengo tan Concreto Pero no me gusta mucho la idea de autor eh, Sobre todo en cine, pero en general No me gusta tanto La idea del autor Siento que es un concepto muy Moderno O sea, moderno en el sentido de la modernidad Muy propio de la modernidad Muy como de, de otra época Muy europeo también lo siento Como muy Centrado en un ego individual, una suerte de genio individual. Que siento que eso es algo que le ha hecho mucho daño al arte, ¿no? Y que se nota ahora eh, que nos damos cuenta que la gente es una mierda. Que es más evidente que la gente es una mierda. Eh, y, y sobre todo en cine, ¿no? Que en cine hay tanta gente trabajando para hacer una película que siento que es un poco injusto eh, y poco honesto atribuirle todo a una sola persona. Y siento también, ya por otro lado, personalmente lo que sí me gustaría explorar es, eh, me gusta mucho la ficción, eh, soy muy, soy un apasionado de la ficción, pero la ficción en cine creo que tiene que ser problematizada porque el cine trabaja con la realidad misma, al trabajar con imágenes en movimiento el cine trabaja con... La realidad misma, ¿no? Y hacer ficción con la realidad misma siento que es una paradoja en sí misma que, que me gustaría como explorar, ¿no? Porque siento que hay, hay mucho de cómo nos vinculamos con la realidad que está vinculado a cómo nos vinculamos con las imágenes. Y, y siento que el cine, o sea, me gusta contar historias con el cine, pero siento que también hay, hay, otra, hay otra capa que me gustaría. De, eh, 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 explorar ¿no? que es el límite entre la ficción y la realidad que siento que también es algo que se traduce al, a la política y a la vida en sociedad ¿no? que todo al final es una ficción somos ficción porque es, nuestra identidad es una construcción que vamos haciendo a lo largo de los años a partir de retazos de otras cosas eh, pero al final todos somos ficción ¿no? y y la historia oficial es ficción y el Estado es una ficción y la, las ideologías políticas son ficción y las, las grandes narrativas son ficción, entonces todo es ficción. Entonces siento que tenemos que ser muy conscientes de nuestro vínculo con la ficción y con la, el ejercicio de construcción que implica una ficción, ¿no? de seleccionar partes de la verdad para construir una mentira que apunta a la verdad, pero que no es la verdad en sí misma, ¿no? Y siento que sí eso es algo que me, me interesa y que claramente son pastoradas que puedes decir y, 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 y sonar más o menos interesantes, pero sí quisiera desarrollarlo ¿no? en, en en cine
0: de tener la chance y piensas continuar con estas dos vías hacer películas y escribir cuentos, porque muchas personas piensan si vas a ser cineasta solo haz películas. Y si quieres ser escritor, concéntrate solo en escribir. ¿Tú cómo lo ves?
1: Siento que eso es lo que hace la gente que se toma en serio el arte. Y siento que está bien, ¿no? Eh, yo, yo, yo no tengo mucha disciplina. Y siento que mm, me, me gustan cosas distintas de ambos, de ambos medios, ¿no? y que de hecho no, no es lo único o sea, porque también, no sé, a veces dibujo y también a veces trato de hacer cosas con, con la guitarra, ¿no? cosas como de música entonces no es como que quiera ab abordarlo todo y ser como eh, porque no es que sea bueno en nada, simplemente siento que cada medio te permite expresiones distintas, ¿no? Eh, y decir cosas distintas y contar cosas distintas eh, entonces siento que por eso vale la pena como seguir trabajando en, en, principalmente en cine y en literatura eh, o sea, escribiendo y haciendo imágenes, más que en cine y literatura como escribir y hacer imágenes siento que esos dos medios me permiten como contar cosas que quiero contar, pero distintas, ¿no? en cada medio y, y también seguiré tocando mis canciones de radio G en la guitarra, porque también necesito ese ese, también necesito ese, esa, ese otro eh, desaforo no es otro catarsis y y sí siento que no sé a mí personalmente no sé cómo es con otras personas no pero a mí me, me, me nace porque siento que me aportan cosas distintas y más que aportaron cosas distintas siento que me permiten cosas distintas medios distintos no entonces sí eh, eh, por eso seguiré esta en <risa> a ver si algo sale.
0: Bueno, Pato, ya para ir concluyendo, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Ahorita lo principal que tengo es un proyecto de largometraje, que sería mi, mi primer proyecto de largometraje, eh, que ya lo tengo medio avanzado, tengo que investigar más y, y darle más trabajo, pero ya tengo como la base sobre la que quiero trabajar. Y quiero el próximo año meterle como eso más de lleno. <coughs> También tenía... Comencé a escribir una novelita que me gustaría terminar pronto. Eh, es, es una novela corta, pero sí me gustaría terminarla porque me gusta la idea, ¿no? Me gusta la idea. Eh, siento que está bonita, puede quedar bonita. Entonces quiero como terminarla y ver qué sale de ahí. También tengo un proyecto más de cortometraje, y que en verdad era cortometraje de serie web, pero a ver cómo, cómo sale. Y por ahora es eso, ¿no? Siento que si, si, me, si me meto en más cosas no voy a terminar nada. Entonces esto, quiero terminar estos dos proyectos porque los tengo hace bastante tiempo. Entonces, estos tres proyectos, perdón. Quiero hacerlos en, en el lapso de después próximos dos años y... Y sacarme, y sacarme, o sea, no sacamos encima, porque di, disfruto el proceso. Eh, pero quiero hacerlo, ¿no? no quiero dejarlo sin hacer,
0: que es algo que me ha pasado mucho en mi vida. ¿Y cuándo piensas volver a Buenos Aires?
1: Volví hace un par de años y fue precioso. Eh, pocha, si pudiera, volvería cada año, en otoño, o primavera. Eh, no sé, espero pronto, ¿no? Espero... Espero que no pase mucho. Antes de que el dólar llegue a 500 pesos.
0: <risa> Pero pronto, ojalá pronto. Eres, Pato. Me ha divertido mucho conversar contigo. Espero que te haya divertido tanto como yo.
1: Ha sido, ha sido un gusto, las gracias.
2: En el 2020...
0: Patricio publicó Nostalgia de memorias ajenas, su primer libro de cuentos. Por estos días se encuentra concentrado en la postproducción de Empatético, su primer cortometraje filmado en Perú. Nombre falso es un podcast editado por Patricio Lagos, la dirección y guión están a mi cargo, Manuel Ángelo Prado, y la portada del programa fue diseñada por Yuriko Tanaka. Gracias por escucharnos.